Deus tem uma palavra para falar conosco e que nossos corações possam estar totalmente abertos. Com seus olhos fechados, vem Espírito Santo. Eu oro, Senhor, para que a unção do Espírito Santo venha. Abra os nossos ouvidos para ouvir. Abra os nossos olhos espirituais para ver. Nosso coração para receber. Que possamos frutificar na Tua presença, Senhor. Essa é a nossa oração. Eu declaro essa, que essa palavra vai desafiar todos nós. Aqueles que estão aqui, os que estão, vão ouvir também pela internet. Eu abençoo cada um e, e oramos em nome de Jesus e pedimos que o Senhor nos guie e repreendemos Satanás neste lugar. Pedimos que o Teu Espírito Santo mova neste lugar em nome de Jesus. Todos diz, dizem amém. Estamos ministrando a série O Poder da Semente. E hoje a, a terceira mensagem é o poder e a autoridade das suas palavras. O poder e a autoridade de o quê? Das suas palavras. Queridos, seja, se conecte. Não, não deixe Satanás te distrair. Porque a Bíblia diz que quando Satanás semeia a palavra, quando Deus semeia a palavra, Satanás vem rapidinho tentando pegar ela. Então hoje você vai receber uma, uma semente na forma de uma mensagem. Então é uma semente na forma de uma mensagem. Se você aceitar isso, se você crer, se você andar nisso, a sua vida espiritual será transformada, a sua vida emocional e física também será. Então, aqui, quem recebe essa palavra? Só metade? Ah! Então, quantos aqui recebem essa palavra? Amém! Se você crê, diga amém! E quando você diz amém... Você está dizendo, eu creio. Então, essa é a terceira mensagem, o poder da semente. Eu vou falar sobre o que, que as Escrituras dizem sobre o poder da semente. Se você ainda não ouviu a primeira e nem a segunda, por favor, volta, vai lá no nosso canal do YouTube ou no SoundCloud e ouça. Então, essa série está baseada na parábola do semeador, que, de acordo com Jesus, ela é uma chave para você entender todas as outras parábolas. E o entendimento e a revelação dessa parábola, vai, Jesus disse, vai te levar para frutificar 30, 60 e 100 vezes mais. Mas você precisa receber, precisa entender, você não pode permitir que Satanás roube essa palavra do seu coração. Deus enviou sua palavra pelo semeador. 
E a palavra dele sempre vem em forma de uma semente. Foi o que a gente ensinou, o que a gente aprendeu. E Jesus disse, à medida que a gente recebe a palavra, Satanás vem imediatamente para tentar roubar essa palavra. E muitas pessoas estão na igreja, mas eles não deixam a palavra frutificar na vida deles. Quando eu estava preparando essa palavra, eu estava em casa, orando, e Deus me disse que muitas pessoas recebem a palavra, mas à medida que começa a germinar, eles destroem a colheita com suas próprias palavras. Pode destruir a colheita. Então, as palavras que saem da sua boca podem destruir essa colheita. Vou repetir. As palavras que saem da sua boca podem destruir a sua colheita. Você sabia disso? Isso é o que eu vou te ensinar hoje. E esse ensinamento é muito importante. Porque isso é uma chave para a sua vitória para que você possa experimentar o sobrenatural. Jesus disse, você precisa ter esse entendimento para produzir frutos, senão você vai ficar sentado na igreja recebendo mensagens, mas você não vai produzir nada. Infelizmente, muitos cristãos não entendem a autoridade das palavras. Muitos cristãos não entendem a força criativa que é liberada pelas palavras que você fala. Você sabia que quando você fala, você está produzindo algo? Você sabia disso? Você está recebendo a palavra de Deus hoje. E ela está vindo na forma de quê? De uma semente. Mas você sabia que quando você fala, você também está semeando palavras? sementes, sementes boas ou ruins, e essas sementes vão produzir algo. Você sabia disso? A palavra de Deus, ela vem na nossa mente, e aí ela é concebida no nosso coração, e ela é formada pela sua língua, e quando você fala, ela se torna uma força espiritual que libera um potencial de Deus. Você pode dizer amém? Queridos, se você lê a Bíblia, no livro de Gênesis, você vai ver que Deus criou o mundo e todo o universo através do quê? Da sua palavra. Em Gênesis 1, 3, diz assim, Disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu a luz. Deus viu o quê? As trevas, 
Primeiro havia as trevas. E aí o que ele diz? Que haja luz. Ele falou e a, família, a luz veio. Deus primeiro disse. Primeiro ele viu, depois ele disse. Primeiro ele falou, aí depois ele viu. Primeiro ele, primeiro ele falou e depois ele viu. Você sabia que fomos criados na imagem e semelhança de Deus? Você já leu isso? A Bíblia diz, fomos criados a imagem e a semelhança de Deus. Como poderíamos pensar que nossas palavras não significam nada? Se você foi criado na imagem de Deus, como que a sua, você acha que sua palavra não significa nada? Você pode falar o que você quiser e vai ficar tudo bem? Muitos ouvem a palavra, recebem a semente, mas eles destroem a colheita pelas palavras que eles falam. As pessoas estão destruindo. Entenda isso, isso é muito importante, porque muitos de vocês estão recebendo a palavra. Talvez você está, você gosta, você fala, nossa, que, que bom. Mas em casa, você destrói com suas próprias palavras. Você crê com seu coração, mas você destrói. Como isso pode acontecer? Você recebe. Aí você vai para casa e você destrói tudo. Seu casamento, fala contra seu cônjuge, seus filhos, a igreja, seus irmãos e irmãs, a sua cela, você fala palavras negativas e você está semeando palavras você recebeu uma palavra de Deus, mas você destrói, porque você fala o contrário. Você está entendendo? Recebemos algo do Senhor. Recebemos a semente da sua palavra em nossos corações, mas não estamos falando o que Ele disse em sua palavra. Isso é muito sério. Sua palavra através da nossa boca. Presta atenção. Sua palavra, através de nossa boca, tem um poder criativo para trazer ordem no meio do caos, trazer paz no meio da tempestade. Você sabia disso? Tem uma pergunta. O que, que você fala quando você está no meio de uma tempestade? O que, que você fala? O que você fala quando você tem um problema na sua frente? Oh, Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, esqueceu de mim? O Senhor sempre esquece de mim? Vamos ver o que, que Jesus... O que, que Ele falou no meio de uma tempestade? Marcos 4, 38 e 39. Vamos ler todos juntos. E Jesus estava na, na polpa do barco, dormindo sobre um travesseiro. E eles nos despertaram e lhe disseram, Mestre, 
não se importa que pereçamos? E eles, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, fique quieto. Acalma-te, fique quieto. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E ele disse aos discípulos, Por que vocês estão com medo? Vocês ainda têm fé? Muitos cristãos, quando eles estão no meio do, da, da dificuldade, eles falam, paz, se acalme. Eles, eles reclamam quando eles estão no meio do, da tempestade. Eles acham, ah, eu vou morrer. A minha família vai ser destruída. Ou eles perguntam, por que Deus? Por que Deus, o Senhor permitiu isso? Ou eles questionam, oh, Senhor, o Senhor não está preocupado se eu vou afogar? Queridos, muitas pessoas têm a sua... Muitas das pessoas têm a sua voz conectada aos seus sentimentos, mas nós precisamos ter a nossa voz. Eu vou ler de novo. A maioria das pessoas tem sua voz conectada aos seus sentimentos. Eles falam que estão sentindo, mas precisamos estar conectados com o quê? Com o que a gente acredita. Não fale o que você está vendo, o que você está, está na sua frente. Não fale. Nós temos que falar no que nós... Do, as nossas palavras têm que vir do que nós cremos, não do que nós estamos vendo. Porque o que a gente vê, o que a gente está vendo não é o que vai realmente acontecer. Isso não é a última palavra. Não é o final de tudo. O problema é que você está falando baseado no que você tem na sua frente. Mas Jesus disse, fale o que você crê. Diga o que você crê, não o que os seus olhos estão vendo. Eu quero te mostrar isso de, em Mar, essa passagem em Marcos 11. Vamos ler juntos, por favor. Porque temos que falar o que cremos, não o que vemos. Então, Jesus disse... O que, que Jesus disse? Tenham fé em Deus. Mas como a gente pode ter? Eu asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se, Atire-se no mar e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que ele diz, assim lhe será feito. Então, aqui nós temos o que? O que nós temos aqui? Nós vamos ter o quê? O que a gente fala. Vocês entenderam? O que você tem recebido? A gente recebe o que a gente fala. 
o que você confessar é o que você vai receber. Esse é o ponto. Você vai ter o que você confessar. E Jesus disse, tenha fé. Fé, onde está a fé? No seu coração. Mas você não pode manter isso só no seu coração. Sempre, queridos, o que você crer, você tem que confessar. Você sabia? Ninguém pode ser salvo se não confessar Jesus. Ninguém pode ser salvo. Sorry. Desculpa. A gente é salvo com a, quando a gente confessa com a nossa boca. A gente conf, se eu confessar que Jesus é meu Senhor e Salvador, eu serei salvo. Pastor Fabiana disse sobre uma mulher. Ela estava em casa com um problema é, de sangramento. Vocês lembram dessa passagem? Ela estava em casa, ela estava doente. E como que ela foi curada? Por quê? Como? O que, que ela falou? O que, que ela fez? Ela disse para ela mesma. Você vai ter o que você falar. Se você crer, você tem que falar o que você acredita. Você fala, eu acredito, Senhor, eu sou abençoada. Às vezes você está amaldiçoando suas crianças e você vai ter o que você está profetizando e declarando. Aquela mulher disse para ela mesma, se eu somente tocar nele, eu serei curada. Ela disse, ela disse para ela mesma, o que você tem dito? Você tem que conectar a sua boca com, com sua fé, não com o que você sente. Eu não estou sentindo bem. Não com o que você está vendo. Isso não é fé. Você pode dizer amém? Você está recebendo essa palavra? Não é suficiente crer somente na sua mente. Você tem que falar. O que, que, eu, que, que eu disse? Não é suficiente crer. Você tem que falar. Você precisa crer no poder da palavra de Deus na sua boca, porque a Bíblia diz que as suas palavras são poderosas. As suas palavras são poderosas. Você foi criado à imagem de Deus. Deus criou tudo com a palavra dEle. Você não acha que a sua palavra tem poder? Você vai ver isso. Um dia, um centurião chegou a Jesus e ele falou, meu servo está em casa, doente. E ele pediu, Jesus falou, eu vou lá e vou orar por ele. E ele falou, não precisa, Jesus, é só envia uma palavra, diga algo. E Jesus falou, nossa, uau. Eu nunca vi uma fé tão grande como essa. Em Israel. E ele não era um israelita. Ele era um romano. 
cuidado com o que você fala. Porque a sua fé tem que estar conectada com as suas palavras. A sua, fala, a sua fala tem que estar conectada com o que você fala. Não conecte a sua fala. Suas emoções elas ficam para cima e para baixo. Às vezes, minha emoção não estão boas. Às vezes, eu recebo notícias ruins. Eu não sou diferente de você. Às vezes, eu recebo notícias ruins. Pessoas me criticam. Mas eu não deixo minhas emoções conectar na minha boca. Eu, sou, eu sei quem eu sou. Eu sei que Jesus fez por mim. Você não pode viver baixo suas emoções, mas pela palavra. Essa palavra precisa estar não somente no seu coração, mas na sua boca. Fala para a pessoa do seu lado. Muda sua mente, você vai... Muda sua frente, você vai mudar seu futuro. Muda sua mentalidade, seu futuro vai mudar. Você pode dizer amém? Lembre-se, tudo no mundo físico foi criado no, no, no mundo que não é visto, no mundo invisível. E muitos estão destruindo suas lavouras com sua própria palavra. Palavras negativas e destrutivas têm impedido de Deus mover. As pessoas dizem, ah, pastor, você está exagerando. Não é assim, não. Ah, pastor, é só uma palavrinha. Ah, é assim que a gente conversa. Você já ouviu isso? Ah, a gente, a gente conversa desse jeito. A gente fala um palavrão, mas não é verdade. A gente fala palavras feias, mas não é problema. A gente fala umas, um, 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 umas palavras feias, uns palavrões, e isso destrói a sua vida. Presta atenção, isso destrói a sua vida. Por quê? Você acha que Jesus é um mentiroso? Jesus é mentiroso? Ele não é. Mateus 12, 36 e 37. Vamos ler juntos? Mas eu te digo, no dia do juízo, os homens darão, haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado no dia do julgamento, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Hum. Você acha que Jesus estava mentindo sobre palavras? Eu vou te mostrar mais. Porque a, palavra, a Bíblia fala muito sobre isso. Tiago também, ele explicou mais sobre a, as palavras. Vamos ler Tiago, 2, Tiago 3, de 2 a 6. Me siga aqui, ó. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando, 
colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Também, tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, então são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Mas tam, assim também, a língua é um fogo e um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ele mesmo incendiada pelo inferno. Queridos, Jesus disse, você precisa cuidar com suas palavras. Tiago também disse que precisamos ser cuidadosos com as palavras. Por quê? Que nós podemos mudar circunstâncias ao nosso redor com as nossas palavras, sim ou não? É o que ele disse. Ele disse... Com o freio na boca dos cavalos, você pode mudar a direção do cavalo. Você pegou? Essa pequena peça de metal pressiona a língua e essa pressão faz com que aquele enorme animal vire para onde você quiser que ele vire. Para a direita ou para a esquerda? Ele, ele obedece aquele que está montando o cavalo. E ele também disse no, no, no versículo 4. Olhe os grandes navios. Eles são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Uau! James diz... As nossas palavras, preste atenção, as nossas palavras são como, como o leme de um navio. O pequeno leme dá toda a direção ao grande navio. Ele é muito pequenininho, mas dá a direção para o navio. Assim será a sua boca, suas palavras podem direcionar sua vida. Você está me ouvindo? As tuas palavras podem dirigir a sua vida. Se não está... Se a situação não está bem, mude as suas palavras e a sua vida vai melhorar. É o que a Bíblia fala, não é o que o pastor fala. É tão pequeno a sua língua. Não é pequena, mas pode te destruir. E também, 
Algumas pessoas falam demais. E é por isso que você está se destruindo. Você sabia que você tem duas orelhas e uma boca? O que, que significa? Você precisa ouvir mais do que falar. Você tem dois ouvidos e uma boca, mas você fala demais. Algum... Às vezes eu falo com alguém, eu estou discipulando pessoas, estou aconselhando pessoas, eu, eu sei que as pessoas não escutam a mim o que eu estou falando. Eles estão pensando o que eles vão falar depois. É. Tem pessoas, eu estou ensinando, eu, eu vejo que o olho dele não está focado em mim, não está olhando para mim. Eu tenho que falar, eu tenho que falar. Cuidado. As suas palavras vão, vão direcionar o destino da sua vida. Podem te... Pode afetar sua, sua vida toda. Foi o que Tiago disse. Você está sempre dizendo que você fala o que você crê. Quando você fala coisas negativas, ruins, isso é porque o seu coração está cheio de coisas ruins. A gente fala o que a gente crê, o que a gente... Então, nossas palavras são sementes que vão produzir algo. As suas palavras são sementes que vão produzir algo. Por exemplo, as pessoas falam, ah, meu pai tem essa doença, meu tio, meu avô morreu dessa doença. Meu pai teve câncer, meu avô teve câncer e toda a minha família teve câncer, estão morrendo de câncer. Algumas pessoas falam, a minha doença é incurável. Eu vou ter que viver com essa doença para o resto da minha vida. Algumas pessoas falam, ah, pastor, essa doença não tem cura. Eu sei que eu posso viver com ela. Então, como eu posso orar para essa pessoa? Então, se você está ok, você come o fruto da sua boca. Ou você vai comer o fruto da sua boca. Provérbios 18, 21 fala isso. Vamos ler juntos? A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. As suas palavras podem produzir vida ou morte, bênção ou maldição. E você vai comer do fruto que sair da sua boca. Por quê? A boca fala do que o coração está cheio. Jesus disse isso. 
Mateus 2, 34. Por que, que a gente fala palavras? Se você é um cristão, me perdoe. Você está destruindo a sua vida. Mude. Tira essa, esse vocabulário da sua vida. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Se você ainda fala palavrão até hoje, você é um cristão e coisas que não são da palavra de Deus. Você está destruindo sua própria vida. Mude. Por quê? Porque você está falando isso, eu posso ver. Você não está comendo essa semente. Você não está recebendo. Você está aqui, mas você não está recebendo. Essa semente não está crescendo no seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala, o coração está cheio. O que está enchendo o seu coração? Precisamos mudar o que está dentro de você. Uma vez que você muda por dentro, você começa a acreditar que a palavra de Deus é verdadeira. E aí, que aí, quando a gente as coisas que a gente fala vai começar a acontecer. O sobrenatural acontece quando a palavra de Deus é plantada. Por favor, me siga aqui. O sobrenatural o sobrenatural acontece quando a palavra de Deus é plantada em nosso coração. Nos muda por dentro. Então, a palavra da fé sai da nossa boca como uma espada para mudar as circunstâncias. É isso que Hebreus fala. A palavra de Deus é como uma espada corta dos dois lados, mas primeira palavra precisa entrar aqui dentro de você e aí ela vai sair pela sua boca. É a palavra de Deus saindo pela sua boca. A palavra de Deus é poderosa. É a coisa mais poderosa que temos no nosso coração. Mas temos que falar isso claro, temos que profetizar isso. Então, a primeira parte é confessar a palavra para que ela possa entrar no nosso coração. E a segunda parte é falar a palavra no reino físico. Como Jesus diz, falar para a montanha. E aí a palavra vai mudar no reino físico. Então, para confessar e criar algo que está ao seu redor, você tem que mudar dentro de você. O grande problema não é fora, não é seu problema, é dentro de você. A sua língua é uma força criativa e suas palavras negativas podem destruir a sua vida. Quando Deus te dá uma palavra, você precisa colocá-la em seu coração e na sua boca. Amém? Você precisa dizer isso e orar sobre o que Deus disse, não sobre o que você vê ao seu redor. Muitas pessoas, o que elas falam? Elas falam o que elas estão vendo. 
Muitas pessoas dizem, estou orando, mas não está funcionando. Mas não funciona, pastor. Eu posso dizer, você não está orando, você está reclamando. Com certeza. Se você ora e no outro dia você... Ah, mas eu estou orando e não está... Re... Você está reclamando. Que a Bíblia diz que a nossa oração é efetiva. Muitas pessoas, eles não creem no que eles oram. Esse também é um problema. Pare de repetir o que, que as notícias estão te falando. Às vezes você está falando é o que você ouviu nas notícias, na TV. E você fala. Talvez você está falando o que, que os médicos disseram. O que o médico falou para você. Ou talvez você está falando, são sintomas. Em vez de confessar o que a palavra fala. Queridos, eu, eu já percebi pessoas que vêm à igreja, muitas vezes eles não creem no poder das palavras, apenas na igreja. E algumas vezes, pessoas que não... Os psicólogos e, e pessoas que não, não são crentes, eles creem e sabem e ensinam o poder das palavras lá fora não estou ensinando psicologia mas até os psicologistas os psicólogos estão falando ah, palavras são poderosas e eles às vezes acreditam mais que o povo da igreja eu não estou ensinando psicologia não estou falando sobre pensamento positivo, mas penso, escute algo. Mas somente falando palavras positivas não vai mudar sua vida. Palavras positivas não mudam sua vida. Não é isso que eu estou ensinando. As pessoas falam, ah, o pastor está falando pensamento positivo, vai mudar. Não é isso que eu estou falando. Você vai falar, eu vou ser rico, rico, rico. E você morre pobre. Você pode confessar, eu vou ter um novo carro, vou ter um novo carro, vou ter um carro novo, um carro novo, um carro novo. E você vai continuando andando a pé. Não é isso que eu estou ensinando, tá? Não bagunça o que eu estou falando. Não é sobre você falar palavras positivas. É você acreditar e declarar que Deus, o que Deus já prometeu e declarou em sua palavra. Não são palavras positivas que vai funcionar. É quando a semente de Deus que é falada, é semeada, você crê e você declara. Você começa a declarar, isso vai produzir frutos. Porque Deus, Ele 
Deus decidiu que Ele vai, Ele, ele, ele nos desenhou que quando a gente falar a palavra dEle, as coisas vão acontecer. Então, a primeira coisa que você tem que falar, fazer é, essa é a vontade de Deus. Primeiro você tem que saber, é vontade de Deus? Primeiro você tem que entender, é a vontade de Deus que eu viva doença, doente? Pergunta você mesmo ao Senhor e Deus vai te responder, é vontade de Deus que eu viva em necessidade? É vontade de Deus que eu, vive, eu viva em ansiedade? É vontade de Deus que eu viva em depressão? É vontade de Deus que eu viva em sofrimento? Eu não creio, meu querido. Lendo a palavra, eu não creio que essa é a verdade. Jesus diz que o diabo veio para matar e destruir, mas eu, eu vim para dar vida e vida em abundância. Vamos ler alguns versículos da palavra para mostrar isso para você. Lucas 4,40 Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias os traziam e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Uau, Jesus curou todos que vieram a ele. Vamos ver sobre necessidades, se temos alguma necessidade. Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é seu pastor? Se você tiver alguma necessidade, o que, que a palavra diz? Ele vai suprir. É o que ele disse. João 10,10, 10, eu já falei. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância, não ansiedade, depressão. Eu não vejo isso na Bíblia. Salmo 103, 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as suas enfermidades. Ah, somente algumas. Só algumas. Não, é todas. Queridos, talvez você ou eu, você talvez tenha tido uma experiência mas nossas experiências não podem passar e ser superiores à palavra de Deus. Eu já orei por pessoas e eles morreram, mas eu continuo crendo nessa palavra. A minha experiência, eu não ponho culpa em mim, eu, eu não culpo a Deus. Ele é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades e cura as nossas enfermidades. Por favor, com isso em mente, precisamos parar de, de concordar com o diabo e começar a concordar com Deus. 
Pare de concordar com o diabo. Comece a concordar com a palavra de Deus. Você está recebendo sementes que são a palavra de Deus. Você mantenha elas no seu coração e, e confesse-as. Amém? Talvez você vai dizer, pastor, você está me falando que, que eu tenho que ficar falando, que eu sou curado, mas não, eu não acredito nisso e não parece verdade para mim. Algumas vezes, às vezes estamos doentes e você declara, Senhor, eu acredito em Ti. O Senhor é aquele que perdoa meus pecados e cura as minhas enfermidades. Mas você fala, talvez você fale, ah, não parece verdade para mim. Parece que não é verdade, não é verdadeiro. Mas, se você crer na palavra e você continuar declarando, a semente produzirá o fruto. Porque a Bíblia diz, declare a montanha, porque você, você vai ter o que você declarar, com o que você falar. Tem alguns exemplos que eu quero te dar. São, exemplos, são minhas declarações, mas em versículos bíblicos. Eu sou o corpo de Cristo e Satanás não tem poder sobre mim. 1 Coríntios 12, 27 diz isso. Isaías 53, 5. Pelas pisaduras de Jesus, eu fui sarado. 1 João 4, 4. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Salmo 23, 4. Não temerei nenhum mal, pois tu estás comigo. Tua palavra e seu espírito, eles me confortam. Baseado em Josué 1,9. Estou longe da opressão e o medo não chega perto de mim. Josué 1,9. Isaías 54, 17. Nenhuma arma formada contra mim prosperará, pois minha justiça é o Senhor. Josué 24, 14. Eu e minha família serviremos ao Senhor. De novo, eu e minha família serviremos ao Senhor. Isso que a palavra de Deus diz. Mas talvez você falar, ah, pastor, eu não sinto que eu estou falando a verdade. Mas qual que é a verdade? O que você pensa, o que você sente, ou o que você crê? O que está escrito? Essa é a palavra de Deus. E o Senhor não mentiu para nós. Amém? Como o Tiago disse, com sua língua, você pode mudar a direção da sua vida. Da mesma maneira que o leme de um barco. Amém?
você pode usar essa pequena parte do seu corpo como leme do barco. Você pode mudar a direção da sua vida, porque com o coração você crê e com a sua boca você confessa. Você declara a palavra até que isso crie algo dentro de você. Presta atenção, a palavra tem um poder criativo e o primeiro coisa que cria algo é dentro de você. A primeira coisa que vai acontecer é algo que vai ser gerado dentro de você. Algumas pessoas falam, pastor, eu já falei mais de 100 vezes e nada aconteceu. Mas não é ficar falando que é importante. Não é isso que é importante. Não é isso que vai mudar a circunstância. Porque dizer palavras em voz alta é uma parte disso. Mas o falar no nosso coração é o que faz isso gerar vida e fé nas palavras. A Bíblia diz em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir. Você, você ouve o pregador quando ele prega? Você pode me ouvir pregando? Você pode me ouvir? Então, fé vem pela ouvir. Então, você tem que continuar ouvindo e também você precisa se envolver nesse processo falando e, e declarando. Você pode ouvir, entender isso? Você ouve de mim. Você tem que crer e você continua falando e confessando isso. Até que isso mude dentro de você. Quando muda, as coisas vão começar a ser transformadas. Você crê no que Deus diz. Você confessa e isso se torna real. E é isso que a gente precisa fazer. Não são espaços mágicos. Você precisa colocar isso no seu coração, receber essa semente. Crer com seu coração. E com sua boca você confessa e os milagres vão começar a acontecer. Vamos nos levantar. Uma perguntinha para você agora. Você já plantou alguma coisa no seu jardim? Nos... Talvez você, no próximo ano, precisa fazer, plantar alguma coisa para você ver como funciona. Você não planta uma semente no seu jardim e no o segundo dia você vai lá, você não fala, não funcionou. Você fala assim para uma semente? Então você plantou cenoura no, no, seu, no seu quintal? Você não vai lá e fala, ah, não funcionou essa semente. O que você tem que fazer? 
continuar aguando, continuar molhando. As, a semente precisa de sol, calor. É sua posição de fé. Você se posiciona com a palavra, você fala, eu creio em ti. Presta atenção, você plantar a semente. No, no mais um dia, você volta lá, depois de um tempo você começa a falar, não funcionou, você está destruindo a sua, a sua colheita. Porque você vai ter o quê? Você vai ter o quê? O que você diz. Você crer no seu coração, mas você tem que falar. Deus disse, muitos estão destruindo a sua colheita com suas bocas. E hoje é um dia para você mudar a sua boca. Você precisa receber a palavra de Deus, sair daqui crendo. Porque quando você diz o que Deus falou, as coisas se transformam, a sua mente é renovada pela palavra de Deus. Feche os seus olhos. Pai, mova nesse lugar. Mova aqui, Senhor. Mova, Pai. Por favor, Senhor. Peço que o Senhor toque no coração dos meus irmãos e irmãs. Que eles possam receber milagres. Eu sei que alguns estão destruindo essas colheitas por causa da palavra que ele tem falado, palavras negativas, palavras que não combinam com a tua palavra. Nos ajude, Senhor, não somente a crer, mas a falar no que cremos, porque nosso coração está cheio do que nós cremos e estamos falando o que cremos. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo todo o medo dos nossos corações. Nos ajude a crer no que está escrito. Mesmo que tivemos experiências negativas no passado, a Tua palavra está acima de tudo e nós cremos em Ti. Eu sei que já falhamos, que eu já falhei, Senhor, mas a Tua palavra é fiel. Eu abençoo meus irmãos e irmãs. Talvez você vai ter que falar, perdoa, Senhor. Ore agora. Peça perdão pelas suas palavras negativas. Muitas vezes, Senhor, eu recebo a tua palavra, mas eu digo, eu, eu falo de maneira diferente. Eu falo mal dos meus filhos, da minha cela, das pessoas ao meu redor. Mude, me ajuda a mudar minhas palavras. Perdoa, Senhor, minha incredulidade. Porque o que você crê, o que você tem falado, que você possa conectar suas palavras com a sua fé, com o que você crê, não pelo que você está vendo. Pai, eu declaro, pela palavra que cada um está recebendo aqui hoje, que eles vão receber uma colheita, uma colheita nova, um tempo novo vindo sobre a tua igreja. 
Eu declaro, Senhor, que cada um vai receber uma palavra e vai declarar. E, e as coisas não vão mudar. A palavra do Senhor diz, você vai ver a minha glória à medida que você crê. Portas abertas, curas, milagres. Nós cremos no nosso coração e vamos confessar, declarar no mundo espiritual. No, e as coisas vão acontecer porque o Senhor vai abrir, ó Pai, as portas. Declaramos um tempo novo vindo, Senhor, uma unção vindo, Senhor. Vamos crer no que está escrito. Aquilo que está escrito é a verdade. O que o Senhor disse é a verdade. Nós cremos e declaramos, Senhor, que a Tua palavra, Senhor, nós vamos tomar no nosso coração e vamos confessar. E, e colheremos essa grande colheita em nome de Jesus. Nós temos, dizemos amém e amém. Em nome de Jesus. Mantenha a palavra do Senhor no seu coração. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.